0: Bienvenue dans « Ça te tente le podcast de « Cultivons la culture du consentement de prévention co and NDG », un projet qui vise un changement systémique en matière de harcèlement sexuel dans les milieux scolaires
1: et communautaires, chez les jeunes de 12 à 17 ans. Dans ce podcast, on aborde le harcèlement sexuel sans tabou. De la recherche en l'intervention, en passant par des témoignages d'experts et d'expertes, d'intervenants et d'intervenants de jeunesse et de jeunes, nous mettons en lumière des problématiques jugées trop « touchy ». Selon l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, Alexa Corandi, la violence sexuelle est parmi les plus importantes lignes de faille de notre société. Elles ont un effet particulièrement destructeur pour ces victimes. Chez les jeunes, les adultes de demain, la prévalence des violences sexuelles est préoccupante au Québec.
0: On sait que les personnes issues de la diversité sexuelle, de la diversité culturelle, les personnes en situation de handicap, et où se situant à l'intersection des différents facteurs d'oppression
1: sont plus à même de vivre des violences sexuelles. Ces faits amènent la question à savoir si les ressources et les discussions relatives aux violences sexuelles sont inclusives. Est-ce que la place est aussi donnée à des personnes issues de la diversité culturelle, de la diversité sexuelle et où se situent l'intersection des facteurs de pression Pour ce dernier épisode du
0: podcast Cultivant la
1: culture du consentement, nous allons tenter d'éclairer les angles morts de l'intervention et la
0: recherche en violence sexuelle. Nos invités aujourd'hui sont Henri June et Maud.
2: Alors bonjour, moi je m'appelle Henri June Pilote, mais nom c'est « il » et « lui ». Donc, mon rapport personnel, je suis euh, une personne transmasculine non-binaire. Euh, c'est pas mal ça. Non, plein d'autres plein choses. Mais, mais euh, j'ai une plateforme en ligne où est-ce que je parle de transidentité. Sinon, euh, j'ai aussi un podcast. Je fais plein de petites affaires ici et là, en lien avec les enjeux LGBTQ+. Sinon, je suis à la direction générale de l'organisme Altarero, qui est un super organisme que j'adore. Et euh, c'est ça. Je passe la majorité de mon temps à... Euh, Faire des feuilles Excel pour Alter Hero et avoir du plaisir.
1: Tu travailles actuellement comme directeur de l'organisme Alter Hero. Est-ce que tu peux me parler un peu de la mission de l'organisation?
2: Bien sûr. Bien, nous, en fait, Alter c'est un organisme LGBTQ, euh, jeunesse. On a deux programmes. Un programme qui s'appelle Poste à question. C'est vraiment euh, une plateforme en ligne de questions-réponses, de support pour et part pour les jeunes LGBTQ. On reçoit plein de questions, environ une centaine de questions par mois sur. Euh, des questions autant sur euh, le genre, l'orientation sexuelle, mais aussi sur les ITSS, etc. Et sinon, on a un autre programme qui s'appelle Neurodiversité. Neurodiversité, c'est un programme pour réparer les jeunes qui sont LGBTQ+, neurodivers, donc sur le spectre de l'autisme, euh, qui ont un TDAH, etc. Puis euh, c'est du support, encore une fois, pour réparer en groupe, puis aussi individuel.
1: Vous avez une plateforme d'intervention où il est possible pour des utilisateurs et utilisatrices de poser des questions relatives à la diversité sexuelle, entre autres. Est-ce qu'il arrive que vous receviez des demandes relatives à la santé sexuelle? Si oui, est-ce que vous trouvez que les ressources externes à votre organisation, par exemple les écoles, sont adaptées à la réalité des personnes issues de la diversité sexuelle?
2: Donc nous, on a un organisme à la base LGBTQ+. Mais comme on est un des seuls organismes en ligne confidentiel qui reçoit des questions sur la santé sexuelle, les violences sexuelles et tout ça, on reçoit des questions de gens de toute orientation sexuelle. Donc, je dirais que la majorité de nos questions viennent de la communauté. On reçoit aussi des questions des gens qui ne sont pas de la communauté parce que c'est un des seuls endroits qui peuvent aller avoir accès à une plateforme confidentielle pour poser leurs questions sans peur. Donc, je dirais que oui, on reçoit beaucoup en fait questions de jeunes et moins jeunes qui ont vécu des violences sexuelles. Des trucs, des fois, très intenses, puis qu'on ne sait pas vraiment comment réagir parce que c'est confidentiel. On a souvent une première porte d'entrée pour ces jeunes-là. Puis je dirais que... Euh, on trouve ça triste souvent qu'on est, en fait, une des seules ressources qui arrivent à aller à, à chercher. Puis qu'à l'école, en fait, ils ne sont pas capables d'aller chercher de l'aide. Puis qu'ils doivent s'appuyer, en fait, sur une ressource en ligne. Puis euh, je trouve ça comme foncièrement triste. Mais, mais euh, je dirais que oui, les... Euh, les écoles sont loin d'être une place où est-ce que les jeunes qui vivent des biens sexuels sont soutenus. Puis je dirais encore plus les jeunes qui sont LGBTQ+. Donc je dirais que même les jeunes qui sont hétéros, qui sont ces genres, n'ont pas le support qu'il faut. Donc on n'imagine même pas comment les jeunes de la diversité sexuelle et des genres n'ont pas de support.
1: Les jeunes, et plus largement les personnes issues de la diversité sexuelle, sont-ils, elles, et Yel suffisamment représentés dans les discussions relatives aux violences sexuelles dans les milieux politiques, communautaires et scolaires. Sinon, comment créer ces espaces?
2: Bien, la réponse facile, c'est que non, les, les personnages de ne sont pas représentés dans les conversations publiques en fait, sur, et politiques sur les violences sexuelles. Euh, je dirais qu'il y a une totale en fait, méconnaissance des enjeux spécifiques reliés aux gens de la communauté la diversité sexuelle des gens. Donc, la violence dans les relations, la diversité sexuelle des gens ne va pas nécessairement être similaire à celle dans des relations hétérosexuelles ou ce genre. Il y a plein d'autres enjeux qu'on ne parle pas, comme le fait d'être dans le placard, le fait de perdre euh, un lien avec sa communauté, le fait de euh, peut-être être en relation avec quelqu'un qui peut te menacer de faire ton coming out à ta famille, à tes proches. comme Il y a plein de trucs de, de, de violence en fait que. Les spécialistes, les travailleurs sociaux, tout ça, n'ont aucune idée que ça existe, en fait. Puis euh, je pense que c'est vraiment important, en fait, de, de parler de ça, de parler comment c'est de la violence aussi, puis de comment la violence, c'est tellement plus que qu ce qu'on pense que c'est. Puis tout qu ce qui est en lien, justement, avec le coming out ou la menace, en lien avec divulguer cette information-là, c'est une violence aussi.
1: Quelles seraient, selon toi, les bonnes pratiques à adopter pour rendre l'intervention et la recherche en matière de violence sexuelle plus inclusive et en respect de la diversité sexuelle et de genre.
2: Je dirais qu'une méthode facile pour ajuster son intervention aux gens de la communauté de la diversité sexuelle et de genre, c'est premièrement juste de s'informer, de connaître la communauté. Euh, et ça, ça ne veut pas dire euh, de faire des heures, des heures, des heures de recherche. Ça veut juste dire prendre une seconde pour aller lire des articles, pour aller suivre des gens, caler des vidéos. Donc vraiment avoir une connaissance primaire, en fait, des enjeux. L'autre truc très simple, c'est d'être toujours ouvert. Donc, de croire la personne, peu importe. Si une personne te dit que c'est ça son genre, c'est ça son genre. Si une personne te dit qu'elle a vécu la violence, elle a vécu la violence. Fait que de pas essayer d'être un professionnel de sa réalité, mais plutôt de l'accompagner en étant un professionnel en sport. Donc, je dirais que vraiment, comme dans tout autre type d'intervention, la chose la plus logique à faire, la plus sympathique, <rire> la plus euh, qui vient du cœur, en fait, c'est de juste... Écouter la personne, la croire, la supporter, l'écouter, puis confirmer et aider quest ce qu'elle qu vit, en fait.
1: Selon toi, est-ce que l'éducation à la sexualité est un enjeu qu'il faudrait discuter dans les écoles et milieux communautaires? Comment s'assurer qu'elle soit inclusive et émancipatrice pour les jeunes?
2: <rire> ben, l'éducation à la sexualité, au Québec, déjà, c'est inexistant. <rire> Donc, euh, je dirais que c'est un, un énorme problème. Puis un problème qui se voit aussi, dans le sens où est-ce qu'à héros, autant chez les jeunes qui sont hétéros que chez les jeunes qui sont de la communauté, on, on reçoit des questions qui sont tellement de base. comme euh, Beaucoup de jeunes ne savent pas c'est quoi la reproduction. Des questions du genre comment « comment je sais si ma blonde est enceinte ?» ou des jeunes filles, ces gens qui sont comme « ah, un garçon a eu une éjaculation à côté de moi, est-ce que ça se peut que je sois enceinte ?» Des choses vraiment comme qui sont de base. Puis ça, je pense que c'est un résultat direct, en fait, d'avoir enlevé les cours d'FPS. <rire> puis euh, puis les cours d'éducation à la sexualité au Québec et partout dans le monde n'ont jamais été à la hauteur, en fait, des questionnements des jeunes. Puis je pense que c'est tellement important d'en parler parce que j'ai pas juste pour moi, personnellement, d'avoir su que l'identité trans ça existait avant mes 20 ans. Ça me enlevé beaucoup de problèmes de santé mentale que j'ai aujourd'hui. Et sinon, aussi juste de pouvoir supporter les jeunes, d'avoir une présence. Puis la manière qu'on peut vraiment supporter, c'est de faire de la consultation puis de joindre les, les groupes communautaires là-dedans. Parce que qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le, les Santé et services sociaux ont délaissé au début des années 2000? Ben, veux, veux pas, c'est les groupes communautaires qui l'ont repris. Donc, je pense que l'expertise au Québec est déjà là. Qu'est-ce qui manque, c'est juste de la consulter, en fait.
1: Selon toi, quel est l'avenir des luttes LGBTQ+ relatives aux violences sexuelles et à la santé sexuelle
2: Ben, je pense que l'avenir de ces luttes-là, c'est, euh, pour vrai, j'ai aucune idée. C'est une bonne question. Je dirais que c'est de se rendre compte que c'est vraiment plus qu'on pense. J'ai l'impression que parce que la communauté LGBTQ+, on n'en parle pas beaucoup, on voit un peu ça comme un bloc monolithique. J'ai l'impression que dans le futur, on va voir la communauté comme plus qu'une chose. On va voir la communauté comme plusieurs enjeux. Dans le sens où est-ce que c'est pas parce qu'une personne est trans ou une personne est lesbienne, une personne est etc qui vit les mêmes choses. Donc, je pense que le futur, c'est vraiment de, une plus grande compréhension de la communauté, puis euh, de parler des différents enjeux qui touchent tout le monde, puis que c'est pas les mêmes en fait. Juste une diversification en fait du du, euh, du discours en fait en lien avec les violences que les jeunes vivent et les moins jeunes. Fait que je pense vraiment que c'est ça, c'est de moins voir la communauté comme un bloc, puis de plus nous voir comme plein de personnes qui vivent plein de trucs de fait.
3: Euh, bonjour, je m'appelle mon mascotte, j'ai 28 ans, euh, je suis euh, une jeune femme blanche avec les cheveux euh, mi-cours, euh, bruns, et je porte également des lunettes. Je suis euh, la cofondatrice, directrice générale et présidente de l'organisme de Fusion Sans Limite, un organisme pour les jeunes de 18 à 30 ans si on des besoins particuliers, si on a des limitations euh, physiques et qui ont besoin d'accompagnement euh, en dehors du de domicile pour faire des activités euh, de loisirs euh, sociales et sociales. Euh, c'est que vous savez qu'après 18 ans, le gouvernement coupe les allocations pour les personnes en situation de handicap. Donc, euh, qui fait en sorte qu'on n'a plus droit à ces allocations-là pour avoir des accompagnateurs, donc des filles sans limite, euh, c'est là qui rentre en jeu pour pouvoir euh, permettre à, à des jeunes de faire des activités comme ceci. Autres jeunes qui n'auraient pas d'handicap, qui, euh, qui voudrait faire des activités, soit aller au restaurant, soit aller au cinéma, au jardin botanique ou autre aussi. Donc, nous, on couvre les frais de l'accompagnateur pour que le jeune puisse, puisse se ses euh, de son billet d'entrée et de ses dépenses personnelles également. Et je suis aussi la coordonnatrice de l'organisme euh, l'INI, l'Institut national de l'équité et l'égalité des personnes en situation de handicap. Donc, il euh, m'inquiète de coordonner le service Inter-Édense. c'est une ligne d'écoute d'urgence euh, covid a été mise en place en septembre dernier euh, pour répondre à des appels euh, de personnes qui sont en situation d'handicap ou des proches ou des intervenants qui gravitent autour de ces personnes-là pour répondre à leurs besoins de situation d'urgence de ou de faire euh, du référencement également aussi. Et pour finir, je suis agent de communication pour le Rosef. Le regroupement des organismes spécialisés en employabilité.
0: Mode avec tes différents chapeaux, à la fois coordonnatrice à l'INEI PSH, présidente de Défis sans limite et agent de communication. Quelles étaient les motivations derrière ton engagement?
3: En étant moi-même en situation de handicap, je trouvais que c bien de défendre la cause des personnes en situation de handicap, surtout les jeunes adultes, euh, qui sont très peu représentés dans les différentes instances aussi. Euh, puis moi-même, je vivais euh, et j'ai trouvais que je vivais aussi des frustrations, des choses injustes aussi, donc que, euh, je me suis dit je ne pouvais pas être la seule dans cette situation là pour, comme, pour mettre en place euh, des, des des services pour répondre aux besoins euh, qui, qui, malheureusement, pas répondu par les instances.
0: Pour mettre un peu la table, selon toi et ton expérience, à quelles difficultés sont confrontées des jeunes en situation de handicap en ce qui a trait aux violences sexuelles et à la santé sexuelle
3: C'est quand même une question euh, assez très large. Euh, je vous dirais que les personnes en situation de handicap, euh, malheureusement, les gens ont très peu d'éducation sur la, la santé la, la santé sexuelle donc euh, je vais prendre vraiment une situation per, vraiment personnelle à moi Et moi au primaire j'ai aucune éducation sexuelle donc on m'a seulement donné une serviette euh, sanitaire pour me dire que j'allais avoir euh, mes règles plus tard et sans plus. Et même, je même pas certaine de, que, que je pouvais assister à cette euh, mini-atelier, at pardon, euh, pour justement, euh, je n'étais pas sûre euh, si j'allais bien saisir la notion et tout ça. Donc, ça je trouvais ça encore une fois un peu infantilisant aussi. Il euh, faut le rappeler que j'ai une situation de handicap physique, donc j'ai des aspects cognitifs aussi. Euh, donc euh, j'ai trouvé ça dommage, parce que j'aurais voulu en savoir davantage plus. Donc il fallait que je me renseigne par moi-même, que j'aille chercher l'information plus tard. Et aussi, ça a été, ça a enchaîné par l'école secondaire, une école spécialisée également aussi, euh, donc elle était dans deux écoles spécialisées primaire et secondaire et encore une fois il n'y a pas eu euh, de L'éducation euh, sexuelle à ce niveau-là. Et même euh, que je me rappelle, c'est euh, parce que l'école secondaire où j'allais, on, on finit à 21 ans. Et il y avait à l'époque peut-être 18, 19 ans. Et euh, on y était dans une classe qui était quand même assez ouverture d'esprit. et voulait nous euh, présenter un film de trois adolescents qui partaient euh, faire un go clip pour. Euh, euh, vivre un peu euh, c'est quoi l'autonomie puis vivre la, la sexualité d'une façon euh, un peu moins euh, conventionnelle aussi faire après, euh, euh, faire appel à des escortes et tout donc de puis ça a été quand même toute une, une euh, situation de devoir demander la permission à la direction aux parents et tout alors qu'on était toutes majeures et vaccinées et euh, qu'on avait tout un handicap euh, physique. Donc, de, de, encore une fois, je trouve qu'il euh, y avait beaucoup d'infantilisation et je trouve que les intervenants ne sont pas euh, aussi pour répondre à ces questions-là qui nous paraissent un peu banales, mais qui n'est pas banal C'est vraiment... Euh, Propre à chacun aussi, puis c'est important. Ça fait partie de notre bien-être également.
0: Encore, selon toi et ton expérience, quelles seraient donc les pistes de solutions pour remédier au manque de représentation des personnes en situation de handicap dans la lutte et prévention des violences sexuelles
3: euh, Je vous dirais que c'est vraiment de de rendre plus humain, humain aussi, fait que malheureusement le, le les, comme je vous avez parlé, les intervenants, les personnes qui, qui graviquent autour de nous euh, prennent souvent pour une, une personne en situation de handicap comme des êtres assistués, euh, des, 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 des personnes avec des euh, un, leur corps, c'est comme un, un corps de soins. Donc, alors que même si on n'est pas malade, on est en situation de handicap, on est encore vu comme une vulnérabilité encore plus grande aussi. Donc, on oublie derrière euh, la, 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 la personne qui est en situation de handicap, qu'elle est une personne avant tout aussi. Donc, qui peut pas qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas avoir de, de relations amoureuses, qu'on ne peut pas avoir des... Des relations sexuelles également aussi. Donc, il y a encore un autre gros chemin à faire aussi pour justement d'initier le tout auprès des intervenants pour qu'ils puissent nous rendre plus, euh, que ce soit plus à l'aise puis plus agréable aussi, puis de dire de les vraies affaires également aussi. Au niveau de la défense
0: des droits, quels sont les obstacles auxquels sont confrontés les organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap en matière de violence sexuelle?
3: Mmh. Ben, je voudrais il voudrais qu'il manque de ressources dans le sens qu'on vient de sortir un, un guide sur la santé sexuelle, les situations de handicap, un, un guide pour les, justement pour lever les tabous parce que euh, malheureusement, il y a très peu de... De, de ressources, d'articles, de guides. C'est vraiment, on va voir beaucoup ça en anglais, mais en français, il y a très peu de, de ce genre de ressources-là. C'est très populaire aussi en France, également. fait que c'est déjà qu'on euh, n'a pas de ressources, donc c'est dur aussi de, de défendre le tout et d'amener ça à nos intervenants également. Euh, puis il faut comprendre aussi que la, la plupart des personnes en situation 24 vont vu beaucoup de violences. Euh, de, une grande, plus pardon, avait de, de violence sexuelles auprès euh, de leurs proches ou des personnes qui vont venir en aide, parce que surtout euh, des personnes en situation 24 qui, ont, euh, euh, qui vont euh, justement recevoir des services à domicile ou autres aussi. Donc, il peut y avoir des situations difficiles. et aussi le fait que euh, on, souvent, on ne, on ne veut pas croire la personne dès le départ. Donc, je vous donne un exemple très concret. Euh, moi, j'ai des services à domicile et on m'a euh, imposé des services avec un préposé masculin. Et j'avais déjà dit euh, que j'étais pas euh, à l'aise et que j'avais pas le droit d'avoir ce service-là avec lui. Euh, le préposé en question était non seulement pas à l'aise, a mais... fait son travail, a fait tout ce qu'il fallait faire, mais j'ai quand même été voir euh, les responsables en disant que, s'il vous plaît, pouvez-vous pas euh, nous mettre ensemble? Euh, on n'est pas à l'aise. Et tout de suite, le déclencher. Ah, il était fait de quoi? Euh, non, il m'a rien fait. Tout est beau, tout s'est déroulé dans le, les règnes de l'art, sauf qu'on est dans une situation de, qui n'est pas confortable. Donc, s'il vous plaît. Donc, c'est tout de suite, dès le départ, on va mettre tout de suite le fait d'accuser la personne. Il fait quelque chose alors qu'on veut juste émettre une situation qui euh, c'est pas confortable pour les deux personnes.
0: Si tu pouvais t'adresser au milieu politique et institutionnel maintenant, dans ce podcast, quel serait le message que tu voudrais transmettre
3: ben, commencer euh, par donner des, des cours d'éducation sexuelle dans toutes les écoles et adapter euh, les, les interventions selon le, le type de handicap aussi. Euh, de, de, de permettre aussi d'avoir des espaces, des échanges aussi qui propice à en parler également, mais pas juste entre personnes en situation de handicap, mais avec toute autre personne également. Puis de, de montrer le côté positif et non négatif de la chose également aussi. Puis encore une fois, ben, de enlever les prédigés. Ça, je parle beaucoup pour les intervenants. Euh, C'est vraiment dans le domaine médical d'enlever de, les stéréotypes plus privilégiées, de dire qu'encore une fois, on est des personnes à se tuer euh, et qu'on a droit à l'amour, qu'on a droit à une santé sexuelle de façon euh, épanouie. Merci beaucoup, Maud.